0: yo soy Isa Giraldo y bienvenidos a un nuevo episodio de En la Actualidad. Hoy vamos a hablar sobre cómo es la vida de una escritora, cómo es el proceso de escribir un libro, de dónde sacan la inspiración eh, nuestros escritores para escribir esas historias que tanto nos gustan leer y más. Pero antes no olvides de ir a seguirnos a nuestro Instagram, estamos como arroba en guión bajo, la guión bajo actualidad. Y el día de hoy tengo conmigo una invitada muy especial a una gran y talentosa escritora que nos acompaña desde Ecuador. Michelle, que ha publicado ya sus primeros dos libros. ¡Qué alegría tenerte aquí en el podcast, Michelle! ¿Qué dices si nos platicas un poco acerca de ti? ¿Qué edad tienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál es el género que más te gusta leer? Bueno, etcétera?
1: Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Crevatin. Soy una chica italiana que pero vive en Ecuador ya hace algunos años. Um, tengo 16 años, y el otro año, en 2022, publiqué esos dos libros, los primeros libros de una saga, El futuro de Charlie Wilkinson y El paso de Charlie Wilkinson. Soy una lectora apasionada, una escritora apasionada, amo leer los libros con que no sean solo de un género, me gusta cuando hay varios géneros, como por ejemplo misterio, ciencia ficción, romance, tiene, no tiene que faltar el romance, <ríe> o sí. la fantasía también, algo mmm, bonito, aunque me gustan también los clásicos, eso sí me gusta también los clásicos, y ahorita estoy leyendo un libro de humor, así que la verdad es que me gusta muchos géneros, y, y escribir también, me gusta escribir varios géneros.
0: <ríe> claro, así exploras más, más campos.
1: Exactamente.
0: Oye,
1: y, y, o sea, tú naciste allá, en Italia, ¿no? Yo nací, bueno, es un poco complicado, yo nací en Eslovenia, que es un país okay. cerca de Italia, okay. pero <risa> mis padres son italianos, así que yo tengo dos ciudadanías, que es eh, eslovena y italiana, pero ahorita ya vivo en Ecuador y hace varios años, de chiquita vine a vivir aquí, así que, casi <risa> cuando me dicen de qué país eres, yo como, ah, um, lo más rápido es que yo digo soy italiana, porque personalmente mi idioma materno es el italiano, mis padres son italianos y vivo eh, hablando el italiano en, en casa, así que es, es un poco complicado, pero es chistosa la historia. No, pero qué
0: padre, así dices de que soy de aquí y de aquí y de aquí.
1: <ríe> Exacto, <ríe> ciudadana de todo el mundo.
0: Muy bien. A ver, cuéntanos,
1: ¿desde qué edad empezaste a escribir? La verdad es que siempre me ha gustado escribir, desde que estaba en la escuela y me daban eso, de los deberes de tener que crear una historia, yo era la persona más feliz del mundo, porque era, tengo que inventar una historia, qué emoción. Mm, siempre me ha encantado escribir, siempre he escrito, pero cuando empecé como más a escribir, un poco más serio, o como que ya me había dado cuenta de cuánto me gustaba escribir, era como los 10 años, 9, algo así.
0: Ah, muy bien, y o sea, desde siempre tuviste ese
1: gusto por la escritura. Exactamente, sí.
0: ¡Qué padre! Pero, por ejemplo, una cosa es que te guste hacer algo. O sea, ¿cómo pasaste de que te gustara escribir a ya querer publicar tus propios libros?
1: Es interesante porque justamente a los nueve, diez años me había dado cuenta que podía escribir libros. Así que ya empecé como a escribir historias con la meta de hacer un libro, aunque no era algo muy serio, lo hacía cuando tenía ganas. Y la verdad es que en mi adolescencia, cuando había empezado mi adolescencia, tenía muchos intereses. No sabía qué es lo que quería hacer, era como artista, o escribir, o maquillaje, o lo que sea. Empezaba probando muchas cosas. Y escribir, siempre estaba escribiendo una historia que tenía en mente publicarlo algún día, pero era como, algún día lo voy a hacer. Hasta que, no sé, simplemente me di cuenta de que... A, a, Escribir realmente lo disfrutaba, realmente estaba dispuesta a pasar horas escribiendo. Y era una pasión diferente a las otras, como dibujar o cantar o otras cosas. Era una cosa que era hermoso Y después vi la posibilidad de que se convierta en un trabajo, a un trabajo bonito que yo mmm, amo, que disfruto. Así que creciendo me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer.
0: Claro, o sea, que a ti te gustara y como dices, que te apasionara hacer lo que te gusta.
1: Exactamente, sí. Cuánto tiempo me di cuenta de que eso era lo que yo quería
0: hacer. ¡Qué padrísimo! Y bueno, ¿cómo le haces tú para llevar tus estudios a la par que la escritura?
1: Bueno, la verdad es que yo estudio homeschooling, o sea, mis padres me educan en casa. Y eh, como es extranjera, aquí en Ecuador se, me hace, se hace más fácil esto, porque los extranjeros puedan hacerlo. Y entonces, estudio en casa... Con mi programa, así que para mí es más fácil, como se dice, organizarme, con estudiar y también hacer las demás cosas.
0: ¡Qué padre! Y aquí hay entonces dos homeschoolers hablando.
1: ¿En serio? ¿Tú también? Sí. ¡Ay, qué bonito!
0: No sabía. Sí, y pues es que es más más fácil así porque, como dices, o sea, tienes como más libertad en el tiempo de organizar. Exacto. O sea, por ejemplo, si, no sé, en la mañana, por ejemplo, en tu caso, ¿no? De que dices, es me voy a poner a escribir porque tengo mucha inspiración y pues ya el estudio lo dejas en la tarde, ¿verdad?
1: Algo así, exacto. Y a veces también mis padres me dan simplemente un tema que estudiar y yo me organizo para estudiarlo y después le explico cómo se hace. ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué sí. aprendí? Sí, <risa> sí
0: superventaja.
1: <risa> sí, sí, es una eso. ventaja bastante grande.
0: Sí. Y, bueno, actualmente, ¿cómo es tu proceso de, de escritura? Cuando tienes como en la mente una idea de lo que quieres escribir.
1: Bueno, la verdad es que, que para esto, eh, mi consejo más preciado es tener muchos cuadernos de todo tipo. <risa> porque eh, para escribir una idea o sea, tener cuadernos y escribir todas tus ideas te da claridad para la historia y te puede ayudar mucho para que a la hora de escribir ya sepas más o menos qué quieres eh, escribir, después depende también del tipo de escritor, por ejemplo hay escritores brújula y escritores mapa yo empecé mi saga el futuro de Charlie Wilkinson empecé como brújula, yo había tenido una idea de esa chica que puede ver el futuro y dije, bueno Empiezo a escribir. No tenía idea de qué iba a tratar nada. Solo empecé a escribir a esa chica que puede ver el futuro en un manicomio. Esto. Y de ya, como se dice, eh, empecé a escribir y de ya me empezaron a surgir muchas ideas, muchas, muchas ideas. Así que empecé a escribir en un cuaderno, me compré un cuaderno para esto, y empecé a escribir las ideas que tenía, todas las ideas, empecé a plasmar lo que quería transmitir, tengo en mi tablet aún eh, los puntos que dije lo que quiero transmitir con esa historia, no las enseñantes, enseñanzas por así decirlo, u otras cosas, así que en pocas palabras empecé a escribir todas mis ideas, lo que quiero transmitir, lo que quiero y después simplemente seguí con la historia así entonces era una colaboración con la computadora no donde estaba escribiendo la historia y mis cuadernos donde escribía las ideas para tener más claridad y organizar
0: claro claro para para que también no se te olvidara porque puede pasar no que como que tienes algo en la mente de que dices ala esto está de que súper padre y así te imaginas todo al final y todo pero ya a la hora de escribir es como
1: cómo era ya no me acuerdo
0: entonces sí sí
1: y lo peor es cuando pasa de noche, ¿no? Por ejemplo, a las dos de la noche estoy medio dormida, medio no, se me viene esa idea maravillosa, pero no tengo ganas, obviamente, de despertarme más para escribirla o para hacer, entonces digo, bueno, mañana me lo voy a, me lo voy a acordar, y después no lo recuerdo, yo no, ¿cómo que no me acuerdo? Entonces sí, eh, pasa, por eso es muy importante tener cuadernos y escribir, escribir tus ideas cuando te vienen, ¡pam!, escribirlas, por eso siempre hay que tener un cuaderno contigo, yo tengo un cuaderno de bolsillo, por así decirlo. Es el arma del escritor ¿vale?
0: Claro, para ahí plasmar todas sus ideas. Exactamente.
1: Muy bien. Y a ver, ¿cómo
0: fue publicar tu primer libro? O sea, ¿cómo fue como la emoción? Ese sentimiento como de, wow, lo estoy logrando.
1: Era muy confusional. O sea, yo estaba muy emocionada, muy contenta. Era como no puedo creer lo que estoy haciendo, lo que quise hacer ya hace muchos años. Y estaba como no sé, estaba entre, como que tenía ganas de llorar, pero no estaba llorando, estaba, tengo los videos en TikTok de mi reacción estaba como, no sé, muy, muy rara, era, era, era algo muy surreal para mí, Se dice surreal? No me acuerdo, ¿se dice surreal? Yo creo que sí. <risa> sí. Bueno, si no existe la palabra, no importa, la inventamos aquí, pero era algo muy, Wow, algo, una emoción muy rara, muy, eh, estaba un poquito estresada ese día porque era algo grande, pero la verdad es que sí, era como, ahorita sí que soy una escritora, pero bien, ha sido una buena escritora, publiqué un libro ya. <ríe> sí, este, ya lo hice. Exacto. Ay, qué
0: padre. ¿Y en qué te inspiraste para escribir tus libros? Que ya entiendo que ya tienes dos publicados.
1: Ah, la verdad es que ha sido muy raro. ¿Cómo se vino la idea? De verdad, es que yo no tengo idea de cómo me iba la idea. Yo estaba editando mi otro libro, estaba escribiendo otro libro y lo estaba editando, pero ese libro ya como que no era lo que yo quería transmitir, ¿no? Lo había empezado a escribir a los 11 años, lo había acabado a los 14, y yo ya había. a los, ya los 14, yo había madurado y esa historia ya no era lo que me representaba, entonces me estaba aburriendo mientras lo estaba editando. Y de ya no sé si soy la única escritora, a veces empieza a ser como empieza a hablar así de la nada, empieza a hacer un diálogo así de la nada. Así que yo simplemente eh, fingí ser una chica y dije, ah, ¿por qué no me creen? Y después hice la parte de otro, como, ¿creerte qué? Y, eh, y después hago, que puedo ver el futuro? Y después hago la parte, pero es normal, o sea, es algo imposible esto, ¿no? Y ahí empieza ese diálogo entre ese doctor, psiquiatra y esa chica que está en el manicomio, y la verdad es que, no sé, de ahí se esa idea y después me acuerdo que eh, fui donde empecé a pensar si dejar la otra historia y empezar con esta, porque yo, aparte de eso, tenía también otra historia en mi mente y yo no sabía cuál de las dos empezar. Así que fui donde mis padres le dije: Mire, voy a, ya no voy a trabajar con ese libro que estaba ya trabajando, eh, voy a trabajar con otro. Muy bien, ok. Entonces me acuerdo que estaba eh, limpiando mi casa y de ahí estaba pensando, ¿qué historia voy a empezar ahorita? Si voy a empezar esa idea que se me envió de, de Charlie Wilkinson, de esa chica que puede ver el futuro, o otro que tenía otra cosa con ciencia ficción, alienígenas, algo así. Estaba muy indecisa. Y todo mi tiempo en mi cabeza voy a decir le dije, bueno, voy a hacer eso de las alienígenas, voy a hacer esta historia ya, ya lo tengo planeado hace mucho. Todo, todo el día tuve esa idea. Me siento en el escritorio y empiezo a escribir el, la historia de Charlie Wilkinson y de la chica que puede ver el futuro, no sé por qué, empecé a escribir y de allá vino todo, allá vino todas las ideas, después se me vino a la mente, ¡Ah! y es un chico que puede ver el pasado, me encanta, y después es este y el otro, y allá se me vino todas las ideas, y allá seguí, por eso, yo dije que fue raro cómo vino la idea.
0: Ay, o sea, el, digamos así, el primer libro que escribiste no lo llegaste a publicar porque en base de eso como que dijiste, no, esto como que como que ahorita no y, y se te vino la idea para escribir el libro que
1: ahora tienes publicado. Exactamente, sí.
0: ¡Uy, qué curioso!
1: Sí, muy curioso.
0: Muy bien, y bueno, platícanos un poco de qué, de qué se tratan tus libros, de qué género son.
1: Bueno, mis dos libros. Son el género de ciencia ficción, misterio y romance, ¿no? Eh, y está. bueno, eh, 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 lo que habla es de una chica que puede ver el futuro viendo los ojos de la gente, pero que por alguna razón no recuerda nada de su pasado. Su pasado se le hace muy confuso. Entonces, es llevada a un manicomio porque la gente piensa que está loca, que puede decir que ve el futuro o algo así. Y allá, eh, un doctor psiquiatra se da cuenta de que Sí, realmente puede ver el futuro. Así que empiezan a investigar por qué, qué está pasando eh, con su ayudante también y están viendo, tienen que descubrir quién es esa chica porque no recuerda nada, porque tiene las habilidades, etcétera, etcétera. Al otro lado, hay un chico que, al diferencia de ella, puede ver el pasado de la gente y que por alguna razón ese chico se quiere vengar de ella por algo que ella ha hecho en el pasado, pero Charlie no recuerda qué es lo que ella hizo. Así que tienen que descubrir quién es ese chico, por qué se quiere vengar de ella, por qué tiene esa habilidad de qué está pasando. Y la, la última frase que me gusta de, de la sinopsis es que dice, ¿y hay alguien detrás de todo esto? ¿O todo fue un juego del destino? Pero hay un problema. Ninguno de los dos cree en el destino. Así que ahí empieza esta historia increíble, y después en el segundo, aún más, se empieza a complicar las cosas, se empieza así, o sea, desde que, wow, pasa de todo... Huyeron, eh, estuvieron, eh, hubieron, no estuvieron, hubo plot twist, sí, hubo plot twist que hasta yo me quedé, no me lo puedo creer, ¿qué está pasando? Así que la historia tomó vida, tomó vida y empezó a escribirse así como, mmm, no sé qué hay, pero, rah, así.
0: Oye, qué interesante, me quedé picada, me tengo que leer ese libro. <risa> sí,
1: sí, ¿eh? para poder hacer entrevista donde tú explicas qué te parece el libro.
0: Claro. <risa> Oye, y también ya me enteré que ya estás escribiendo el
1: tercero.
0: ¿Qué nos puedes adelantar de ese libro?
1: Bueno, no le puedo aún decir su, mm, su título, pero puedo decirle el nombre del proyecto, que es Proyecto Sentimiento. Eh, proyecto Sentimiento, sí, Proyecto Tiempo. Proyecto Recuerdo, sí, Proyecto Sentimiento. Y la verdad es que ay, están pasando tantas cosas también. Eh, yo la verdad es que lo tengo, <ríe> tengo algunas cosas aquí escritas y ahora empecé a escribir a mano, porque tiene un mini bloqueo del escritorio, entonces empecé a escribir en mano, porque a veces me ayuda, cuando no puedo escribir computadora, escribo a mano, y hay fuertes declaraciones, la verdad, hay, están pasando muchas cosas, se descubren, se descubren muchas cosas, y ahí se hacen más preguntas también, y... La verdad es que es increíble porque estoy escribiendo muchas escenas que yo tenía planeadas hace mucho, mucho tiempo. Y también hay, se va a conocer más a un personaje que hasta yo estoy conociendo. y Yo tengo un poco de miedo de ese personaje, lo digo. Así que lo estoy conociendo yo también a través de las páginas que estoy escribiendo. <risa> y, y nada, va a ser también un turbulino de sentimientos, como dice el proyecto Sentimiento. Eh, recuerdos, eh, momentos... Muchas cosas, muchas cosas, ¿verdad? y de verdad es que va a ir, eh, va a quitar la estabilidad emocional, o sea, digo, va a ser muy bonito, claro, pero <ríe> como que sí, algo, algo va a tener, algo sí, <ríe> varias cositas.
0: No, y, y escuchando los otros dos libros, yo creo que este también va a
1: ser un, un exitazo. ¿no? <ríe> sí, absolutamente, absolutamente.
0: Oye, y ahorita que mencionabas sobre el bloqueo del lector. ¿Qué es este bloqueo del lector? Que, perdóname mi ignorancia, pero he escuchado mucho, pero ¿de qué es? O sea, como qué
1: es? Es el momento en donde el escritor no, no tiene inspiración, y no tiene ganas de escribir, y pasa varios días sin escribir. Y se le hace muy difícil retomar la escritura, porque simplemente no tiene ideas, no tiene ganas, y se siente frustrado porque no logra seguir con su historia. Es una frustración ese bloqueo del escritor.
0: Ah, ok. ¿Y, ¿Y cómo lo has pasado tú? O sea, digamos que cómo lo has superado.
1: Bueno, como dije antes, a veces es cambiar dónde estás escribiendo. Por ejemplo, yo cuando había empezado a escribir el tercero, tuve un periodo de como un mini bloqueo. Eh, entonces, empecé a escribir a mano, porque eso me ayuda varias veces a cambiarnos sé, el horizonte. <ríe> y también, como se dice? Mm, una cosa que yo utilizo, una cosa que yo hago para escribir, es escribir cada día, cosa que a veces es complicado, pero mi truco, el que me hizo escribir un libro en cuatro meses, fue escribir una frase al día. Porque muchas veces el error del escritor, que después lo hace caer en un bloqueo del escritor, es justamente dejar de escribir. Y esto es el peor error, porque allá es donde caes en el hueco y se te hace muy difícil salir. Así que escribir una frase al día... Aunque es una frase pequeña o una frase que parece nada, la verdad es que te ayuda a ser constante. Te ayuda a, a seguir... Y aunque sea una frase, pues en una semana van a ser siete frases. Y mejor siete frases que no escribir nada. Te va como a como ayudar, va a ser como un salvavidas. Cuando estás, te estás por ahogar y tienes esa frase que es como un salvavidas y te ayuda a, quedar, eh, a no ahogarte. Así que esto fue lo que a mí me ayudó muchísimo para seguir escribiendo sin caer en tantos bloqueos del escritor. Ah,
0: ok. O sea, como para que más bien esa... Inspiración o esa creatividad que tiene el escritor que no pare, que siga fluyendo y fluyendo para que, como que el cerebro tampoco se estanque,
1: ¿no? Exacto, sí. También es que o sea, escribir una frase al día, aunque no tienes inspiración, es algo fácil, por así decirlo, porque a veces cuando no tienes inspiración se te hace como, ay, no, no quiero escribir, no tengo ganas, no sé qué quiero escribir. Pero si es una frase, es como una tarea fácil tarea y de allá se de hace razón, un hábito. Así que la verdad es que eso de escribir una frase al día te puede ayudar muchísimo, muchísimo a no caer en tantos eh, bloques del escritor.
0: Claro, muy bien. Y a ver, ¿qué es lo que dirías tú que es lo que más disfrutas al momento de escribir?
1: Las emociones que plasmo uh, en la hoja. Es tan emocionante escribir esas emociones. O sea, tener que poner una eh, emociones en una hoja en blanco. Utilizar palabras para expresar emociones y sentimientos es algo que yo disfruto muchísimo. Y es que tienes que, tienes que darle humanidad a personajes, Todavía tienes que, es que... Eh, dar a entender lo que quieres transmitir. Y es algo tan emocionante, la emoción que aún escribo es algo que yo de verdad disfruto muchísimo. Siento, me siento en la historia, me siento con los personajes y la verdad es que yo siento todo lo que pasa en la historia, como los personajes, hubo un momento en el que estaba escribiendo una escena bastante guau, wow, eh, y estaba temblando, estaba temblando de miedo, como los personajes de allá, o una escena donde lloré, donde lloré, o, o una escena donde estaba uh, hubo un beso y yo era, yo era toda roja, como, ay, se besaron, no sé, y entonces, uh, la verdad es que... Esos sentimientos que tengo que transmitir, la verdad es que me hace gozar muchísimo de la escritura.
0: Claro, porque tú también como que te emocionas y sientes todo lo que estás escribiendo como si también estuvieras leyendo el libro. ¿no?
1: Exacto, y es justamente ese, ese reto de poner de utilizar solo las palabras para expresarlo.
0: Sí, sí, sí. Y ahorita, por ejemplo, que estás escribiendo tu ya tu tercer libro, ¿cuánto tiempo pasas al día escribiendo?
1: Bueno, depende. Ahorita estuve trabajando en la segunda edición de mi primer libro porque eh, el primer libro tuvimos que editarlo en solo dos semanas porque yo tenía un, una fecha que tenía que acabar porque tenía una, eh, una conferencia donde me iban a presentar como escritora y tenía que tener el libro ya publicado. Así que tuvimos solo dos semanas para eh, corregirlo y todo. Así que seguían estando algunos errores ortográficos que me di cuenta después. Así que ahorita estamos, yo y mi corrector estamos trabajando para mm, corregir los últimos errores, eh, tal vez agregar algunas cositas, ¿sabes?, para complementarlo. Esas cosas, entonces, ahorita estuve trabajando en esto. Pero cuando estoy trabajando en el tercer libro, como dije antes, una frase al día. Que sea solo una frase está bien. Eh, a veces lo bonito es que esta frase jala otra, y jala otra, y jala otra. Y muchas veces acabé escribiendo, de vez en una frase, dos páginas. Es, es el, el secreto, la verdad. Así que yo cada día me esfuerzo siempre de escribir al menos una frase. Si no es una frase, solo está bien, pero lo importante es que sea regular. Y después con esto, sigo. Y después con esto sigo y veo si es que quiero seguir o no. También una cosa del tercer libro es que hay más cosas que planificar porque... Hay varios detalles que yo quiero poner en ese libro, así que tengo que eh, estudiarlo, por así decirlo, para ver cómo agregarlo sin que se haga pesado y para que, sea, eh, para que fluya. Así que eh, creo que el tercer libro va a ser, voy a estar un poquito más tiempo escribiendo que el segundo, que estuve solo cuatro meses. Así que, pues, como dije, vamos a ver, pero mi meta, o sea, mi, lo que yo hago es escribir cada día al menos una frase.
0: Genial. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, ahorita que decías lo de publicar el libro y todo, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿tienes como alguna editorial o desde qué lo haces para, para publicar tus libros?
1: Ahorita mismo yo estoy autopublicando mis libros. Soy una escritora independiente, así que eh, estoy utilizando Amazon porque es un lugar gratis donde tú puedes publicar tus libros. Y justamente hice un video en YouTube, siempre en Michelle Artbook. Pueden encontrarlo donde explico paso a paso ¿Cómo se publica un libro en Amazon? Literalmente es, explico todo lo que se, hay que saber para publicar un libro en Amazon. Así que si les interesa saber cómo se autopublica, ahí es el video. Aunque mi meta es algún día eh, colaborar con una editorial para que pues, justamente también sean disponibles en librerías. Esa es una meta que yo tengo.
0: Ah, no, pues está súper bien. O sea, por mientras de que ya los vayas vendiendo en Amazon, que Amazon es una tienda muy grande, entonces ahí pues tiene mucho flujo, quiero pensar tus, tus libros, ¿no?
1: Exacto, muy cierto, porque lo bonito es que en el Kindle los digitales están disponibles en todo el mundo, los sí. físicos en algunas partes, donde mandan envíos, obviamente, si no hay que importarlo, por ejemplo, aquí en Ecuador, Amazon no manda envíos, así que hay que importarlo para tenerlo, pero lo bonito es que, aunque hay que importar, pues sigue estando disponible, esto es bonito, que prácticamente todos pueden obtenerlo.
0: Claro, claro, está súper bien. Oye, y hablando de, 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 de escritura y todo, ¿tienes como algún lugar preferido para escribir? Así como que tú digas, ah, aquí eh, en este lugar como que fluye la inspiración.
1: La verdad es que me gusta muchas veces, a veces un poco cambiar donde escribo, porque justamente cambiar como de lugar te ayuda para no caer en los bloqueos del escritor también. Pero el lugar donde más veces estoy escribiendo es en mi escritorio aquí donde estoy ahorita, en mi cristal, porque delante tengo una ventana, y muchas veces puedo ver el cielo, veo las personas caminar a veces, y me encanta mi escritorio, me encanta, es bonito aquí delante tengo un cuadrito que yo dibujé de las manos de mis personajes <ríe> así que Bonita. siempre lo tengo aquí viéndolo eh, también, o sea, aquí tengo todo lo necesario para escribir estoy relajada, tengo el aire acondicionado, que aquí hace calor la costa <ríe> y la verdad es que es donde más paso tiempo escribiendo, trabajando en mis libros. Pero también en mi cama, hay así bien cómodo para escribir. Muchas veces de noche, de noche me pongo en la cama escribiendo y es que yo estoy feliz allá. Entonces, depende, depende con qué también escribo.
0: Claro, claro. Y, bueno, por ejemplo, ¿cómo describirías a un escritor en una palabra?
1: Mm, es, es, es interesante esta pregunta. Creo que para describir un escritor utilizar, utilizaría la, la palabra palabras, justamente palabras. El escritor está hecho de palabras, él crea palabras, él une palabras, él eh, plasma las palabras en la hoja. Así que creo, hay muchas maneras para escribir un escritor, pero yo lo describiría como palabras.
0: Uy, mira, qué interesante. Pues sí, claro, están llenos de historias y de nuevas cosas para escribir. Exactamente, sí. Michelle, ¿tú qué consejos les darías a, a una persona que también quiere empezar como a escribir sus propios libros?
1: Que no se rinda, que no se rinda a los primeros pasos. Es normal que al principio eres un principiante. Es normal, todos empezamos como principiantes, también los mejores escritores. Así que no temas que tus escritos no sean como quieras ahorita, porque es normal que así tiene, así tiene que ser. Si tú no escribes, no vas a mejorar, así que escribe, escribe como si no hubiera un mañana, tú escribe. Aunque te parezca lo más horrible, no borres, no borres jamás, es, sigue escribiendo, escribe, escribe. No siempre, no para siempre vas a ser principiante. Así que, para no ser siempre principiante, tienes que escribir para pues, tener experiencia. Si no sabes algo, infórmate, infórmate en Google, en YouTube o lo que sea. Lo importante es que tú sigas. No te desanimes al principio porque no viene como quieres, todos tenemos que superar esa parte difícil, por ejemplo, esa ola difícil, pero después que la superas ya se va a hacer más fácil, ya vas a aprender cómo utilizar las palabras para expresar lo que tú quieres, así que de verdad no te rindas, escribe como si no hubiera un mañana, sin preocuparte si no es como tú quieres, no, importa, no tiene que ser perfecto, tiene que ser tuyo, eso es lo importante.
0: Claro, y también que, que vayas agarrando experiencia, ¿no? Porque es lo mismo, es como el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, no a, todos, a todas las personas van a, por ejemplo, de que dices, ah, este libro se hizo súper famoso y es el primero que escribe, y otro tal vez es después de sus, no sé, cinco o diez libros, pero es parte del proceso de cada quien.
1: Exacto. Depende de la persona también. Simplemente depende de la persona. Así que lo importante es no rendirse y seguir. Eso es lo importante.
0: Claro. A ver, ¿cuáles dirías que son tus metas como escritora?
1: A la primera, como ya mencioné antes, es que una editorial bastante grande. <ríe> me eh, publique mis libros para que estén disponibles en el mundo, para que puedan organizar firmas de libros. Eh, entonces, lo que yo quiero es que, pueda ir también por el mundo firmando los libros, autografiando, dedicando, así, ¿no? En las ferias de libros. También me encantaría que eh, me mandaran libros gratis. <ríe> así como que a veces pasa que a los escritores, eh, hay gente, es, uh, otros escritores, gente que le manda libros. Esa, esa es una cosa que yo quisiera. También, eh, obviamente que mis libros sean traducidos, que sean bestseller, que que se conozca, cuando tú dices, ya leíste el futuro de Charlie Wilkinson, la gente sepa de qué estás hablando, algo así, ¿no? Que conozca a mis personajes, hay que hagan fanarts, edits en mi en mi, en los TikToks, o en Instagram, o lo que sea y también sería chévere una futura película, ¿sabes? Como los juegos del hambre, o Divergente o algo así, la verdad es que sí lo veo posible, porque la historia sería muy atrapante en una película también, así que la verdad es que Ahorita lo que estoy haciendo es seguir escribiendo. Y de allá van a venir las demás cosas.
0: Claro, sin duda. Y, y estaría súper padre, súper chido. O sea, que ya pasaras como de, de tener tus libros y todo a una película. Porque eso es... También como que plasmes tus ideas en, en, en una película es como wow también, ¿no?
1: Sí, pero lo que sé es que yo absolutamente quiero elegir los actores, porque muchas veces cambian los actores, o sea, en el libro lo describen de una forma y después en la película es completamente otra cosa, así que esto absolutamente eh, yo tengo que colaborar con, con elegir los eh, actores. Eso, sí.
0: Por supuesto, claro que sí. Bueno, muchas gracias Michelle por platicar un ratito acá en el podcast, me encantó tenerte aquí y me encanta lo que haces, te admiro mucho y estoy segura de que vas a tener mucho éxito con tus libros. ¿Qué dices? Y ya para terminar, les dices a los que nos están escuchando, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Bueno, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Michelle Artbook. Allá en TikTok, en YouTube, en Instagram, pueden encontrarlo como Michelle Artbook. Y para conseguir mis libros, también está los, eh, los, eh, el link en mi bio de Instagram y el link de mi en TikTok y todo, cualquier lado. O sea, me pueden escribir en privado también, allá se puede platicar si quieren más consejos. Y muchas gracias también, Isa, por haberme eh, invitado a ese podcast, eh, ese video. La verdad es que he gozado muchísimo eh, de esta entrevista y espero de verdad, haber podido animar o ayudar a alguien con eso de la escritura porque escribir es algo tan hermoso, tan lindo, así que realmente los animo a entrar en este mundo, este universo de la escritura.
0: ¡Súper bien! Bueno, amigos, esto es todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado mucho. Si es así, no olviden compartirlo con tus amigos, darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y recuerden que tenemos nuevos episodios cada dos semanas los miércoles.